0: 那希望可以疗愈你我的灵魂，找出自己来地球的目的，找出我们夜空中的北极星。Hello Hello， 大家晚安，欢迎来到塔塔想聊聊第三集 Episode Three。好，第三集呢，有了有一点久了，有点呃漫长出。在中间是因为呢，就是呃，他他的电脑送修了，就在我学会怎么样，就是录音、剪接跟上传之后呢，他就要送修了，所以中间其实要录音其实有点困难，那我试着用手机录，可是呢，就是担心杂音，个人对于这个录音的品质还是蛮要求的，所以让大家稍微久等了，请大家原谅啊。讲的好像很多人在期待一样，不过我还是要假装一下有人在期待塔塔的 podcast。好，那今天第三集要跟大家分享的主题是那些年使我们成长的人，以及塔塔的阿卡西出体验。好，为什么这两个会放在一起？原本这是两个拆开的集哦，但是呢，呃，就在六月底的时候，塔塔去报名了阿卡西解读疗愈。的高阶班很特别吧？一开始上课竟然是先上高阶班
1: ，那呃
0: ，待会也会把这个过程跟大家分享一下。那其实就是要呃，本来是想要把那些年十五成长的人变成第三集，那又刚好碰到我去上了这个阿卡西的呃解读跟疗愈，所以也恰巧发现了这一段还没有被疗愈的过去，所以就把它结合成为今天的这一集啦。好，我跟大家分享一下为什么当时会去上这个阿卡西的解读。其实塔塔在去年的年底上，嗯、呃，扩大疗愈第三阶光能疗愈这个阶段的时候，遇到了一个非常特别的一个又可爱的一个女生，她叫做可乐，可乐是我们称呼她的绰号，其实她本人不叫可乐。可乐呢，她有多特别？她本人小小只，然后一个妹妹头，非常的可爱。然后呢，她。在我就我对他的了解，他小时候其实是一个就是过得蛮辛苦的一个女孩子，但是他内心非常善良跟纯正，然后一直都有在持诵呃持咒念经回向给地球跟回向给需要的呃任何的有灵性的人,的人事物这样子。那他其实是在曾经的一段意外发生这个意外的时候，跟。自己的灵魂，还有就是跟这个宇宙爸连接上，所以他从那个时候开始可以去做类似通灵，或是宇宙传讯，或者是发布这个星呃星际宇宙的消息，比方说呃即将发生的转变，地球人类需要注意的事情等等。所以我其实因为呃我其实很早就开始探讨二零大概二零。一一年开始走上身心灵的这个一路的学习，只、就是一直都没有呃到呃真正的去认清自己的灵魂使命跟就是拿证照这样子。其实知道自己可能还有一些蛮特别的事情要做，但是是一直在去年的时候非常清楚的，就是知道这个呃使命是一个呃非常特别的时候，也是来自于这个可乐这位年少女生，她是在这个呃。扩大疗愈第三节光能疗愈师的这个课程当中，告诉我，嗯，的确我是有一个非常特别的身份，是光之工作者。其实自己知道自己是光之工作者 （Light Worker）， 呃，已经不止一年了。但是是到去年的时候才明白，光之工作者究竟要为这个地球跟跟人类一起做些什么。我相信可能有些人已经知道什么叫做光之工作者，或是光工，或是光之行者，他们有好几个名字哦。那这个光,光之工作者的工作，其实非常的特别，要去服务人类跟地球，其实不是太容易，但也不是太不容易，只是要用什么样的工具才是我们的比较、呃、大的考验。所以其实可乐就给了我一个讯息说，说你可以去学习阿卡西，因为这个阿卡西它帮助你的是了解过去。然后学习你的过去，你也知道你现在的任务之外，你还可以掌握你的未来，甚至你可以去化解跟转化，或去更改一些剧情等等。听到这里的时候，其实当时会觉得，哎，真的吗？我做得到吗？他就跟我说，塔塔，你不要怀疑你自己。其实你在身心灵这方面走了这么久，你的能力不比其他的身心灵老师差。再来就是每一个人都有通灵或他心通的能力。只是你的管道够不够纯净，还有你有没有专注，以及你的动机够不够良善等等。那我就想说，哎，其实有时候我在人群当中，我还真的偶尔会有点听到别人的心里的想法，或感受到别人的情绪，因为我就是个呃超级共感人啊。大家可能也知道，超级共感人，也就是今天你身边有一个人情绪不是很好，或是他情绪很亢奋在你旁边，你都会有感觉。你会感觉它的感觉，但是你也说不上为什么。好，那再来就是当我在扩大疗愈学习更久了之后，练习更久之后呢，其实这个有时候会出现这个文字讯息或是意向的这种感觉越来越频繁，只是那时候我们分不清楚这个要做什么跟要去给谁知道。那后来呢，就是阿卡西这个部分。可乐跟我确定说，当你知道你有这个能力，当你去上完这个阿卡西解读的时候，你就会整合你所有的过去、未来的过去的天赋以及未来的技能，去服务人类，去服务每一个身边需要你的人。好，所以那时候我就想说，被他说完之后，我还蛮急迫的要去上这个课。所以我那时候就是在文化大学推广部的呃网站找到。阿卡西解读的课程，然后也是呃，这个可乐介绍给我的，所以我非常兴奋。然后知道他是在那边学的，我就一定也要在这个地方学。去问到的时候，六月份呢只有高阶，而且我也很坚持想要上实体的课，因为我的内心就一直告诉我我要上实体的课。所以当我在报名的时候，这个文化大学推广部的这个全人教育部的部长，竟然就是课程负责人，然后他跟我讲说。呃，就是我们现在是开高阶耶，你确定你要来上高阶吗？我说那你们有人从高阶开始上吗？我之前是有冥想，跟我冥想的时候会接到一些讯息跟图图像，这样子可以吗？然后他就想了一下说，好哦，那你就是我们第一个从高阶开始上的学生。但是如果第一天早上如果你听不懂的话，就不要勉强，你要赶快跟我讲，我帮你转到初级。我就是，我也是抱着这个心理的想法，说好吧，那大不了就是第一天早上听不懂，然后我就转到初阶班而已嘛。好，那中间也一个一个小插曲，就是不是小插曲，应该说小惊喜，就是这个全人教育部的部长，文化大学推广部全人部教育部的部长，他就是写塔罗教典的这个子璇老师，所以我当天其实是很兴奋，带着塔罗教典，因为他他也有在。打算要呃学塔罗这一块，所以呢那一天就带着这个塔罗教典去找他签名。那在上阿卡西这一天呢，我就是想说好那就半天嘛，也搞不好下午就回来了，所以当天非常开心的去，然后坐在那边，然后还选了一个离白板最白板最近的一个位置，想说这样子搞不好会更进入状况，没有想到。这件事情对我来说，好像我上辈子就做过的感觉耶。所有的冥想跟练习，虽然都需要一点点时间消化，可是我顺利的，也出奇的顺利的完成了练习跟很快进入状况。所以当天的中午，我就问老师，我的老师是 Kimberly 跟 Alan， 其实在文化大学推广部的呃阿卡西解读课程当中，分初阶、进阶跟高阶。那每一个阶段的课程都是有有两位老师来带领的，就是双导师的概念。那呃结结业的时候呢，三个阶段完成的时候，其实我们要完成十个个案，然后才能够取得这个加拿大这边的阿卡西的解读师跟疗愈师的这个证照。所以过程是非常严谨跟缜密的一个审核，加上上课的这个呃带领。那所以其实我觉得蛮神奇的是。那一天就是从老师介绍，就是如何呃开启这个接光的这个冥想，以及如何呃扫描我们同学的嗯、呃，用透过阿卡西这个扫描去了解什同学的灵魂，或是了解一个灵魂的个体以及他灵魂状况，再到跟光的这个合作，去取得光的讯息，去了解不同的课题。包含像是灵魂自己本身的印痕，比方说过去生、过去世我们习性的这个印痕，以及怎么样去连接过去生的天赋，还有健康的议题、金钱的议题、两性关系的议题，以及人际关系的议题、原生家庭的问题、小时候的这个儿时的创伤的疗愈，通通都在这个阿卡西解读里面。所以我觉得很特别的是。这阿卡西记录，它其实是一个宇宙的数据资料库，我们所做过跟参与过的人生戏码，通通在里面记录。突然发现好赤裸裸，里面的的剧情好像你瞒不住别人的。但是当然，瞒不住别人不代表所有事情都可以更改，所有剧本都可以更改，不是这么回事。因为灵魂自己本身想要面对的意愿也是非常重要的，所以其实是不可以经过。就是应该是说，不可以不经过别人别那个灵魂的许可，或是个案的灵魂的许可，就去帮助他更改剧情，或是帮助他做，比方说和解等等。那那天其实我帮了我我应该说我两天之内帮了呃不同的同学做了大概至少七个练习，就是七个阿卡西解读的练习。哇，过程我真的觉得我自己好像追了六七部剧的感觉。那。这过程当中，我觉得有时候会对自己看到图像没有信心，或者是觉得说：“哈，我真的要讲吗？”因为有时候看到的东西实在太太直白、太血淋淋了，都不知道说出来会不会伤害到别人。所以，其实，在阿卡西解读当中，老师也是告诉我们说话的艺术，以及如何说才能够符合个案他现在此刻心情能够面对的程度，也要让对方、让个案可以有机会去消化。那这个过程当中，其中一段我觉得很特别的是，有一个同学，他其实很早，他知道他是，他说他其实三十年前开始就已经知道自己可以解读呃阿卡西，只是一直没有受过正式训练。他称为当时是一个天启啊，但不是他当时还不知道什么叫阿卡西，所以阿卡西是他第一次学。那这位。同学，他的、嗯、本身呢是跟观音非常有缘分的一个呃学员，那他当天帮我看我的指导灵也是有观音，那透过他的分析，就是透过他的解读啦，不能讲分析，透过他的解读，他就有解读到我的，嗯，在我的过去当中有一个一直比较过不去的坎，就是在就是情商，那我想说其实。在过去十年当中，我觉得伤我最深的应该是人际关系，应该不是情商吧。可是他就后面带出了一段话，就是、说你的人际关系跟其他面对到的种种，都是来自于这一段情商。我真的满头问号，一直在想哪一段啊？是哪一段情商？那这个是发生在 Day One 的时候，所以我一直就在想是哪一段情商，让我一直走到现在。面对了这么多的问题，而且当时他还说，种种的议题包含人际关系以及事业以及金钱，所以这个疑问我就带到了隔天。隔天的时候，我们在进行金钱课题的时候，另外一位同学呢，他是他本身是天使灵气跟宠物沟通师，所以他其实本身就是疗愈师经验很丰富的一个人，一位同学。他帮我看到我的金钱议题，也是来自于我二十出头岁的时候的一段感情。那在那段感情当中呢，他看到我就是一个很雀跃、刚刚出社会、非常开心的一个呃，可以说小女孩嘛，因为二十出头岁。那可是却在这二十出头岁的时候受了很大的伤害。那我仔细反推，刚出社会大概就是我2006年要回台已已经回台湾的时候，然后那时候的。男友也就是在美国一起念书的，呃，一起回台湾要工作的这样子的一个男朋友。那因为这感情非常深厚，在美国认识，又加上一直在一起生活，其实认识一年就像认识三年一样。所以回到台湾之后，就很很正常的就很想要一起去同一个城市工作。所以我们当时是选择一起在新竹在这边工作。那也是论及婚嫁的这个时候，其实就发生了很多两个家庭的问题。那因为我的当初出国念书，不是因为说我的父母非常的呃非常的阔气让我去国外念书，而是因为他他那时候有争取学校的奖学金。因为我一直告诉自己，我必须去国外国外走走。好，那当时呢，就是因为拿了奖学金，然后去国外念书。那对方呢是一个真的是爸爸很会赚钱，然后妈妈是个家庭主妇，但是家里面真的非常的阔气的一个家庭，所以当时两个家庭要要变成就是就是是姻亲关系的时候，真的有很多磨合，那就包含就是说话的口气，还有就是要谈到聘金啊等等的时候，或是为对方的，就是我们在资产啊等等的时候会有一些规划。产生了一种门不当户不对。那因为塔塔是客家人，其实客家人有时候在很多人眼里就是特别的神，或是特别的呃不会去花大钱等等。那也就是因为这些种种的因素，其实塔塔很介意的一件事情，就是当时他们的父母对我家人说话的一些口气。也许他们口气里面没有看不起、瞧不起的意思，但是整个造成的误会就是让我觉得。当时的我觉得，我们整个家以及他他都有被对方看不起的这个概念，所以这样子的关系当中，我们最后没有，呃，走走到最后嘛，啊，他那我就如果真的走到最后，我就不会遇到现在呃对我这么好的彭先生了。当然也很感谢他们当时曾经对我所有的好，但是当时发生的这件事情，其实在我心里面刻了一个非常深深深深,深的伤痕，那这个伤痕。带来的是什么呢？就是包含金钱的关系，然后、呃、自卑心以及一种就是不安全感的关系。所以呢，这个天使灵气的同学帮我看阿卡西的时候，他就说他看到的我就是一个呃有一个很大的口袋，我穿着一条裤子，跟是裤子上面有一个很大的口袋，那这个口袋呢？呃，就是一直想要把钱装进去，但是装不满。其实塔塔是一个想赚钱就会有钱可以赚的人，而且如果我同时做两份工作，我就会有两份收入。那如果要做到三份，也会有三份收入。只是塔塔的体力不足，没有办法做到这么多。我最多就是两份工作，然后两份收入，不算是一个没办法赚钱的人。但是之前常常就会感觉到，我一直在累积的。这个呃，金钱的部分呢，有时候就是会遇到一个需要呃投资的，或是需要花出去的一个部分，所以导致我觉得，其实我不是一个呃没有能力赚钱的人，但是这个金钱的这个呃出出去的这个流出呢，好像也不会比较少，所以他说我这个口袋很大的时候，我就突然觉得，哎、欸，好像是这样哎、欸，然后他就说这个口袋很大，某个层面来讲，也好像是要让。嗯，别人知道说，哎，我其实是可以把钱装很满，跟赚很满这种感觉，好像是一种要向跟别人证明的样子。这就是一种，就是让我回到那个当下那个情境吧。因为当时觉得自己跟自己的父母被人家看不起了，就会有一种啊、哦，好想要，好想要努力赚钱，让爸爸妈妈扬眉吐气吗？还是让自己扬眉吐气等等？那这一段就让我觉得非常的。特别，所以那些年原来让我们要走上就是认识自己那条路上的人，不是透过不是在我们自己觉得已经放下的时候就已经放下了，他们都还在我们的阿卡西记录里面。所以在那个同学帮我解读的那一天呢，我就让自己跟这个同学一起跟这段。过去做了一个和解，也安慰了当时的自己。你不需要向别人证明，你也不需要一直不断的、不断的，就是透过体力透支的努力去付出跟证明什么，来表达你是多么有才华或是有多多有能力。这的确是我过去其中一个课题，就是一直很想透过我有多努力，我有多么的。呃，有呃，就是付我可以付出多少来证明我有多少才华，导致自己即使获得了获得了成就或是财富，都没有觉得、呃、特别特别的开心。所以呢，这一切没想到都还在。<笑>所以我觉得阿卡西是一个很赤裸裸跟特别的一个一个呃疗愈自己的方式。当我知道哦，原来这些都瞒不住的。但是瞒不住的意思是背后过，意思就是你要面对，然后面对之后你要愿意去和解，你才有机会更改更改写你的人生剧本。所以这一段其实只是一个开端，我相信接下来我还有很多要透过阿卡西去解读跟疗愈的自己。那今天也只是想要跟大家分享这一段，就是透过阿卡西来。看见自己一直没走过的那个坎，跟没有疗愈过的那那些过去。那本来在第三集，也就是要跟大家分享，就是那一段过去。然后，但是过去其实不是要我们去好像活在那个时候。那学习阿卡西，或是去做阿卡西解读，也不是为了宿命论，它是为了能够让我们就是学习你的过去，在这个过去当中看见一个议题之后。你可以掌握你的现在，重新做选择，有点像是你在做一个补考，重新再考一次，重新做选择的概念，所以它是有机会去达到一个和解跟达到一个疗愈，所以呢，也很推荐给大家去做一次，至少做一次看看你这个安卡西。解读跟疗愈的部分，因为它还可以做到，就是包含连接过去生、过去世你的天赋，你可以去看到你过去最辉煌、最风光那一世，你究竟是有哪一些天赋跟才能，以至于你可以在那一世如此的，就是辉煌跟呃精彩。那当然，你也可以看到你以前最赚钱的那一世，你是怎么样完成那一世的财富，你透过什么样的能力。然后你今生想不想要有这个能力？如果你想的话，你就可以去连接。所以这件事情真的很棒。那其实，在学习阿卡西的前几天，我去，我就是跟公公婆婆还有彭先生啊去呃实定玩的时候，也在一间就是茶叶古茶叶博物馆看到一句话，他说：“学习过去，活在当下，憧憬未来，重要的是永不停止的探问。”这句话是爱因斯坦。曾经说过的，其实有一个说法，就是说爱因斯坦为什么他可以完成他的发明？其实他从哪里得到他的灵感？有一个说法，真的就是说，其实爱因斯坦他有解读过阿卡西，他的这些灵感是来自于这个宇宙的资料库，就是阿卡西的记录里面，所、就、以是蛮特别的？所以如果每一个人都可以有这样子的能力，真的就是。要靠我们自己，是不是能够把自己的管道变成纯净啊？以及能够很纯正的意图去做这件事情，因为这件事情必须是利他的，然后不带着邪念去做的。当然，就是如果大家想要了解怎么样，就是也保持自己管道的纯净，他打是有在开这个扩大疗愈。一阶的课程，它可以帮助你去建立一个纯净的管道，跟呃，把你自己的载体，因为我们知道人体就是一个载体嘛。那载体的有很多层面，那其中一个层面叫光体。那我们把光体建立起来，把这个管道变干净，其实很快就可以接通到宇宙的讯息。好，那这是我想要讲，的就是我的塔塔的阿卡西初体验。接下来就是要把主题再带回文。刚刚讲了这个那些年那些年代我们成长的人，也要介绍一本书。我不知道现在还买不买得到，可是我真心想要推荐，是因为它是第一本可以说是敲醒我的身心灵方面的书。因为当时塔塔在情商过后实在是太痛苦了，我痛苦到必须要去看医生，看心理医生还要吃药，所以你看我多走不出来。然后对自己有非常深的误解之外，对于神也有非常的误非常大的误解。我一直觉得自己是被神遗弃之外，还有就觉得自己是一个很没有价值吧，才所以才会呃被抛弃，或是说才会产生这个感情上的问题。那当然，自己在那段感情当中可能也有不成熟的地方，我也要面对。只是那个时候就是太走不去，太走不出去了。而那时候其实。在看到这本书的时候，是我刚认识彭先生的时候，我觉得彭先生是一个有大爱的人哦，他可以看得出来我应该有点还走不出来，但是他愿意花时间等我。那这本书是，有一次他要带我出去玩之前，我去买了一本书，他其实看起来跟情商一点关系都没有，他是大智慧系列，然后他的出版社是华冠。然后呢，他的编哦，他不是作家，他是呃、哦、编著，他的编著是林杰。这本书叫做《五十三招不抱怨心理调试法》。我是被他的一句话给，就是封面的一句话被吸引住，所以我当时买买了这本书。它当然有一个很大的英文写着 “Never Complain”。抱怨是什么？抱怨就像烟头烫破气球一样，让别人和自己都泄气。过多的抱怨就如一种慢性腐蚀剂,剂，在腐蚀自己的同时，也在消磨别人的斗志，是最消耗能量的无意举动。就是看到这几句话的时候，我突然觉得，其实那段时间我好像一直在重复的回圈。这个重复的回圈，我好像会对别人的。对别人诉说自己有，嗯、呃，多么的感觉到被遗弃之外，还有那些愤怒跟觉得被被对方看不起或瞧不起，还有被呃鄙视那种感觉。那在每一次重复说这件事情的时候，我都觉得自己又更不幸了一点，但是是一种不自知的一个状态。直到我开始看这本书的时候，哎，我真的被敲醒了耶！我发现我一直。跟别人说的事情，就正是一直在把我自己拉回同一个圈圈的一个状态，可以说是一种黑魔法吧。所以现在真的回过头来想，我真的觉得抱怨真的是黑魔法。当然，我觉得人不可能完全没有情绪，但是现在仔细回想，当时这个情绪表达这么多，真的是一种抱怨。那抱怨呢，真的给我们很多的。带来很多的负面吸引之外，他也一直把我们自己拉回一个频率，去重新体验那个痛苦。所以这本书当时我真的是我我很少一天一天两天就看完一本书，因为读书我看书算是慢，不像胡先生他学过速读，一本书他大概翻过目录跟翻过里面的几本几几个重点页书，他那那本书就看完了。所以他常跟我讲说，干嘛买书啊，浪费钱，你去图书馆借一本翻一翻。就好了，又赚了一本书的钱。因为背着算盘的彭先生呢，他真的是呃，就是每一分钟都在想怎么样的赚钱，怎么样的可以把钱省下来，怎么样可以不要花太多钱就享受到某种体验。好，这个我真的要向来看看齐。可是当时的我读书真的太慢，所以我把书买下来，而且每一次搬家我都舍不得把这本书丢掉，因为现在翻起来我还是非常有感觉。我今天就。没有办法分但整本书念给大家听是太夸张了，这样子这一集真的要不知道念到什么时候。但是我只是想跟大家分享几个章节，也许其中有一句话对今天你有点帮助，我都觉得很开心。他的第一章就写说，抱怨有用吗？有人这样说过，人的生命中有五分之一的时间是在抱怨中度过。我们面对社会中的不公平，甚至是自己不如意的事情都抱怨，感觉好像是幸运之神偏离了自己的轨道。可是这又有什么用呢？抱怨是没有用的，它不但不会起任何作用，反而会影响你的心情，让你失去更多。智者是不愿不会抱怨人生的，它会改变自己所面对的困境。听起来很鸡汤。其实那时候我,我看完这个的时候，我也心里在想说，真的吗？还有就是，哎，这种话我听多了。但是下面两句，两个副标，抱怨只会失去更多，抱怨不如改变的时候，我觉得好吧，也许简短的字真的会更敲醒我。好，那他的第二章就讲到说，让快乐取代抱怨。他的比较长的那一段说，无休止的抱怨解决不了任何事情，反而既伤心又伤身。停止抱怨，也许也解决不了任何事情，但至少可以保持一颗快乐的心，既不伤心又不伤身。抱怨就是因为自己不快乐，快乐其实很简单，就是停止抱怨。要做一个快乐的人，就要掌控自己的思想，开始按照自己的规划生活。下次你抱怨之前，请想一下这件事情。真的比以前所发生的事更严重吗？好像是哎、欸，抱怨的时候真的要想一下，这件事真的有比以前发生的更严重吗？还是这件事情早就过去了？可是你每一次讲，你都觉得它很严重。好，下面副标写说控制自己的情绪，积极心态去面对。我觉得控制自己的情绪，我现在已经可以做到；积极心态去面对，真的是要刻意练习，因为常常你上一秒觉得说好吧。我们乐观一点，积极一点。但是下一秒，你可能看到一个图，看到一个一句话，看到一个手机的 LINE 的讯息，你又掉进那个圈圈里面。所以这真的要刻意练习。我一直到现在都还在学怎么关照自己。那、嗯、但是这个关照自己的练习，至少我已经每天都在运用。所以啊、哦，下一次也会跟大家分享关照自己一个非常有效的办法。第三章，他说停止抱怨，学会感恩，这个很发鼓，在哪里都看得到。但是呢，我还是念给大家听一下。如果有感的人就有感，如果没有感的人没关系，我们学习嘛，就学习好不好？哪怕是鸡汤都喝一口就好。我们渴求拥有财富，渴求拥有成功，渴求拥有荣耀，我们总是在渴求。却忽略了我们已经拥有的一切，于是我们每天都生活在抱怨里。抱怨源于不懂于感恩，不懂得感恩，懂得感恩才有奋斗的力量。感恩跟随着人，人便会充满快乐。不管世界给了我们什么，都一定要学会接受，让自己停止抱怨，并以感恩的心回报一切。好，看到这里的时候，又会有一点觉得说，源于我们忽略我们所拥有。的一切不懂得感恩，要懂得感恩，这个真的是每天都有人会提起，再走到哪里都看得到。我觉得如果还没学会感恩，至少先停止抱怨。然后还有一件很重要的事情，就是每当你觉得说好像事情很糟糕的时候，你可以摸一摸自己的身体，感觉一下你的呼吸，你可以把手放在你的就是。呼吸前面，感觉一下你的呼吸，你会发现很神奇。我们可以一直呼吸着空气，一直活着，其实就很特别啦。光是还能够这么正常的呼吸，然后这么正常的在这个呃工作着，然后在疫情过后，我们还做着我们可能不管是小确幸或大确幸事情，好像就已经很厉害了。好，他的小标题说要有宽厚博爱之心，哈、啊，这个真的蛮难的，但是。还是可以刻意练习，那不是一年两年就可以做到，但是终有一天做得到。这个塔塔也会在未来的其中一集分享。倒不是说我已经非常宽厚博爱，而是我比以前宽厚博爱喽。不要为小事计较，好，这个我们都知道。但是到底什么叫小事啊？小事，后来我把它定义，小事意思就是不影响我生活权利。比方说，不影响我现在想做的事情，不影响我笑，不影响我跟人喜欢的人见面，不影响我去吃喜欢的食物的事，都叫做小事。好，因为我把现我现在把自己喜欢的放在比较前面，过去可能真的常常忽略，我会把别人觉得很重要或别人很喜欢的先摆在我前面，但现在呢，只要不影响我喜欢的、我在乎的，通通都叫小事，好吗？好。第四章，我就念到第四章，因为好像也总共只有四章。我觉得这一个呢，非常的打醒我，是因为他说抱怨是幸福的蛀虫。当爱情发生了很多不如意之后，找各种各样的理由以及怨天尤人都是于事无补的，这样只会让自己的心情越来越糟。当对方的情绪越来越糟的时候，对感情。的缓和一点都没有帮助。要想生活的快乐幸福，眼里就必须容得下你不喜欢的东西，心里面放得下你不喜欢的事。宽容无论何时都是一种美德，所以不论不论遇到什么，千万不要抱怨你的爱情。我看到最后一句“千万不要抱怨你的爱情”的时候，其实那时候不知道为什么，我突然反思我过去那段感情，我觉得。好像有一些事情是来自于我自己看不下去，我感情当中不够好的地方，以及我不能容忍我们感情当中不完美的地方。比方说，对方跟我们家之间的价值观；比方说，当然价值观这个是很重要了，两个人之间没有价值观没有办法一样，就很难走下去。但是除了这一块，我就在反思，除了这一块价值观之外，我们的感情出了什么问题？那后来我发现，很多时候我们把对方一直在想象是我们好像解救我们人生的一个英雄的那种感觉，所以他必须有某个程度有多好，有多好，有多好。就好像当时我会一直觉得说，这个这位前男友他真的不是很站在我这里想，因为发生事情的时候，他会站在他父母那边去希望我妥协。或者是希望我为了他向后退一步，去跟他的父母道歉，去跟他的父母呃做一个比较低姿态的、比较身段比较软的一个嗯、呃、和解之类的。这对我来说真的是很委屈的感受，所以我很不喜欢这段感情，跟我不开心的原因，就是因为我认为的对象是要当我的肩膀之外。在发生事情的时候，不是应该站在我这边吗？可是又有多少的关系里面有这种觉得应该，所以呢，就觉得发生事情的时候，你的应该，你觉得的应该就变成伤害你的一件事情。而当时我觉得这个你你应该，但他没有做到的事情，是我会一直反复去跟别人诉说的事情，就会我会觉得这件事情是我们无法继续走下去的最后一个稻草。所以，我好像跟别人说了很多关于这一点的事情。所以当在那个当下，我就在想说：好吧，结束这一段感情之后，我未来的感情我要在这段关系当中走走到什么样？我要怎么样去重新建立我对爱人的这个观念跟被爱的观念？所以。当他说到说这本书你讲到千万不要抱怨你的爱情的时候，从那一刻开始，我学会了，在两个人的世界里面，所有发生的事情，我们自己明白，我们自己去沟通之外，有很多事情我们要宽容对方，而不是认为有很多的应该，包含现在我也都还在学习，有时候我还是会觉得。比方说，我这直男的摩羯老公常常说话就会不经意的伤到我。可是我现在很快就会觉得说，对啊，我自己觉得他应该这样说话。但是原本的他在这样，在他的成长环境里面，他本来就不是这样说话的。如果我把他变成我想要跟我觉得应该的那样，我会更喜欢他吗？这又好好像不是我们原本互相吸引的理由。所以渐渐的。当然，我听到很不舒服的话，我还是会沟通的。只是我渐渐明，就是越来越明白，就是两个人在感情里面发生大小的事情，我们自己能够调整成我们自己喜欢跟接受的样子，是因为我们中间这份爱，还有这份在乎，还有那份想走下去的心。但是不管遇到什么，我都不想再跟别人抱怨我们的感情。当然，有时候要碎念一下。才会感情更进步是没错啦，但是这种刻意抱怨或是强烈的强呃很激烈的抱怨，已经不在我们两个感情当中了，不在我们的关系跟沟通当中。好，那后面他副标就是说：生活需要适当的发泄，爱需要信任跟包容。我觉得这个是在任何良性关系当中都非常重要的一件事情，就像。彭先生是一个发生事情的时候，他会冷战，他会选择不说。不过他现在好很多，经过十三年的磨合，十<笑>三年的训练，他现在会沟通了。但是以前呢，我真的很讨厌他，不喜欢沟通这件事情。现在感谢两人都在这段沟通跟磨合过程当中都改变了，所以。我觉得适当的发泄，比方说他不想讲话也是一种发泄啦。那我想沟通是因为我不喜欢把问题带到隔天。然后我爱需要信任跟包容，很多时候真的信任跟包容是一种考验。我们因为太在乎对方，有时候会失去一个边界，真的会把自己跟对方的边界搞不清楚，就很想要对方给我们多一点安全感等等。那我在之前这段，我真的觉得。虽然安全感不是最大的议题，可是两人之间的这个信任的确是一个很大的考验，因为对方没办法站在我这边保护我，又加上这种嗯由上对下的这种轻视感，会让我觉得这个信任是完全被瓦解的。但是现在回想过去这一段，他成就了我后面很多，只是我没有想到。自己以为疗愈的过去，却是有一个未完待续的一个情愫在里面。所以呢，接下来我也会透过阿卡西解读跟疗愈，再深入去探讨。那未来呢，如果你想要找我做阿卡西的呃个案练习，很欢迎哦，因为我现在呢要征求的就是阿卡西解读的个案练习。如果你有议题。或是不管是健康或者两性关系，又或者是你想连接过去生过去世的天赋，都欢迎你来找我。你可以联络我。那今天我也会把我的粉丝页的名称都放在这个节目的简介里面。也希望大家给我回馈，你们的回馈会是塔塔前进的动力，以及。帮助塔塔去更了解怎么样協助更多的灵魂觉醒，跟帮助更多想要认识自己的灵魂的人去前进的一个动力。那今天就跟大家分享到这里喽，拜拜。